0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях директор по связям с общественностью Mazda Рус Мария Магуайр. Маш, добрый день. Добрый день. А представитель Mazda у нас впервые. Я думаю, что у вас будет много вопросов. Вы уже можете их задавать с помощью нашего смс-портала 5533. В начале сообщения пишите слово Вести. И наш WhatsApp плюс 7903-170-6363. А мы же пока поговорим, но ну, прежде всего об обновленных Mazda 3 и Mazda 6, и, безусловно об их конкурентах. И когда вы будете звонить, тоже сравнивайте, говорите, почему вы купили ту машину или иную, и чем она вам нравится или не нравится. А у меня о шестерке обновленной впечатления пока не очень много их, скажем так, потому что я ездил на ней, но ездил только в Сербии, и немного. Это были не дороги общего пользования, это был автодром, был Крайне интересный опыт, о котором я вам рассказывал, но, тем не менее, гражданское поведение машины и поведение где-то на трассе — это разные вещи. Зато с трешкой я уже с обновленной познакомился, она была на недельном тесте, и могу сказать, что машина стала, может быть, не кардинально, но в каких-то... В важных моментах немного лучше. Немного лучше стала управляемость, интереснее стал выглядеть салон, интереснее она едет с точки зрения двигателя, ну, сочетание двигателя и коробки. Несмотря на то, что лошадиных сил, казалось бы, не так много 120 и двигатель 1,5, но могу сказать так, что по зиме вполне достаточно. Летом, может быть, чуть-чуть будет не доставать, но, опять же, с чем сравнивать? Тут... Поскольку опыт богатый, то э, на какую машину не сядь, все равно обычно хочется чуть больше. А, в плюсы я бы мог записать: ну, во-первых, надежность. Особенно в наше время, когда люди все тщательнее выбирают себе автомобиль и стали его выбирать на более длительный срок. А надежность это важный фактор. Управляемость опять же, это тоже важно. И, наверное, в каких-то экстремальных ситуациях на автодроме понимаешь, насколько это может быть важно в критической ситуации. Внешний вид, мне кажется, не вызывает никаких вопросов. Трешки они все-таки немножко как-то как, мной, по крайней мере, воспринимаются как произвольные от шестерки, а шестерка очень красивая машина. А, По-моему, в классе, ну, скажем так, одна из самых красивых, если не самая красивая. Интерьер тоже вполне современный. Вот кто-то жалуется, на такой обычный неэлектронный ручник, но, по-моему, это мелочь, и во многих случаях это удобнее. Вот я ездил во время новогодних праздников на Land крузере причем самым навороченным, и там тоже был механический ручник, и как-то никого это не смущает. Что касается минусов, ну, это... Шумоизоляция, правда, я должен сказать, что, наверное, так было, потому что шумоизоляция тоже изменилась и тоже в лучшую сторону. А машины, конечно, все шумят, но сегодня я приехал на новом Тигуане, и мне как раз... То, о чем я думал после теста Тигуана в Германии, как он будет ехать по нашим дорогам? К сожалению, на откровенно неровном асфальте, именно таком крупнозернистом Тигуан, тоже шумит. Тоже шум в нем слышно. А машина дизельная, и при разгоне дизель тоже слышно. Поэтому вот идеала не существует. Хотя машина очень-очень хорошая, очень современная. И с точки зрения шумоизоляции, наверное, тоже на ней работали, но работали на европейских дорогах, и это часто сказывается. — Дорогая страховка. Здесь, да, здесь ничего с этим не поделаешь. Ну и одна из причин, по которой страховка дорогая, не только машину угоняют, а некоторые элементы воруют, например, фары снимают или а, омыватели фар, в общем, это, к сожалению, такой минус тоже существует, но тут многое зависит от а, стажа вождения, от а, истории а, самого водителя и его предыдущих автомобилей, поэтому страховую компанию можно подыскать, но, опять же, а, все это... В зависимости от водителя может быть либо просто, либо непросто. Вот, наверное, такое короткое резюме. Если сравнивать с управляемость, ну, тут, опять же, если говорить сразу и о третьей модели, а о шестой, то я бы, наверное, поставил где-то наравне с Volkswagen, потому что, ну, Volkswagen в некотором смысле здесь эталон и идеал, но, на мой взгляд... Шестерка и трешка, ну, не хуже они управляются, совершенно точно, и, может быть, в каких-то элементах лучше, здесь трудно сравнивать. Если брать, например, корейский автопром, то, безусловно, он по управляемости проигрывает, несмотря на то, что Киа сейчас делает очень неплохие машины, и как раз в этом направлении они движутся, они хотят сделать машины, от которых водители будут получать удовольствие от езды, но, тем не менее... Все равно им еще далеко. Если сравнивать, например, с японскими конкурентами, то, конечно, Mazda управляется лучше, чем они. Вот такое короткое резюме. Что можно сказать про эти модели? В нынешних экономических условиях сначала, наверное, трешка. На кого она рассчитана? В России кто покупатель этой машины?
1: Ну, такой вопрос непростой, потому что традиционно все бренды хотят видеть идеальный портрет. Это человек активный, молодой, в случае с Mazda 3 это человек еще без семьи, и возрастные рамки приблизительно 25 тире 40 лет. Однако на деле получается, конечно, чуть-чуть не так. Мы все помним, как ворвалась Mazda 3 на российский рынок. Я тогда еще в Mazda не работала, хотя у меня уже сейчас 12 лет службы на благо японского автопрома. И Тогда вы помните, вот эти молодые люди, которые ездили на трёшках, трешки были очень динамичными, воспринимались всеми, и тогда этим людям было, нашим клиентам, ну, лет 18-19. А в некоторых случаях Mazda 3 была первой машиной после российской машины, то есть это была первая иностранная такая покупка. Вот. но я вот тоже езжу на Mazda 3 я чуть старше, чем 18 лет, и у меня есть двое детей, которые прекрасно помещаются в эту машину. Поэтому эм, я бы сказала так, что в идеале мы видим так, как я сказала, а вот в реальности получается, наверное, чуть-чуть по-разному. Вот, ну, навер наверное, ответил на вопрос.
0: А, ну вот, что касается детей, то, безусловно, помещаются, на моих это тоже проверено, и никаких проблем не возникает вообще с точки зрения внутреннего объема, я про седан сейчас говорю, места достаточно, и что касается задних сидений, и что касается багажника, можно, конечно, какие-то претензии предъявлять к форме багажника, к тому, что... Очень широкие предметы, очень высокие предметы. Там просто по высоте трудно бывает положить. Но в целом эта машина подходит, наверное, не только для езды по городу, но и для путешествий. Семья из трех-четырех человек вполне может отправиться куда-то. А, кстати, вот что касается надежности, у меня тут эфир назад или два слушатель спрашивал: у него очень свежая шестерка, по-моему, двух или трехлетняя, с пробегом 170 тысяч. И, соответственно, Пробег, большая часть подавляющая часть пробега, это где-то трасса, шоссе. Uh -huh. Он спрашивал, сколько еще на ней можно проездить до того, как начнутся какие-то проблемы. Я, честно говоря, не смог ответить, потому что, ну, с одной стороны, очень многое зависит от того, как машина эксплуатируется. С другой стороны, никаких серьезных проблем. Казалось бы, если машина эксплуатируется нормально, у него возникает не должно еще достаточно долго. Ну, собственно, я ему так и сказал, что если у вас машина нормально эксплуатируется, то... Никакого особенного смысла ее менять нет. Понятно, что и у коробки, и у всего остального есть какой-то ресурс, но он еще не исчерпан. Про конкурентов это часто сказать нельзя. И здесь, с одной стороны, люди берут машину, кто, сколько у нас ездит 20-25 тысяч километров в год максимум. Да. Некоторые по 10 ездят. Поэтому того ресурса, который закладывается, что 150 тысяч, его первому владельцу с головой хватает, а может быть и второму, и третьему uh -huh. тоже. И тут вот совсем недавно общались с десятилетней МАЗДой-трёшкой, которая не заводилась. Но, опять же, не заводилась, судя по всему, потому что там... Не потому что двигатель сел, а потому что там сторонний иммобилайзер стоит. А, да. И это тоже проблема. И вот это еще как раз то время первых МАЗД, когда да, на них да. ставили много чего дополнительно, и из-за этого потом возникали проблемы. Я, кстати, тоже помню вот это время, когда с... Наших машин с девяток-десяток пересаживались на трешки, и это казалось каким-то космосом, какой-то фантастикой. Я помню эти машины, это был такой качественный рывок. А сейчас многие говорят, что, помню еще вот те цены, которые были там, три года назад, что, ну вот, как, я, я пока психологически не могу платить за машину столько, сколько я мог бы отдать за хороший кроссовер, да, за седан. К сожалению, наверное, те цены уже не вернутся. Ну, вряд ли. Хорошо, если говорить об управляемости, вот что поменялось? Потому что это очень хорошо ощущается, когда садишься в машину, что поменялось в трешке, за счет чего она стала ехать лучше?
1: Ну, здесь а, можно бесконечно говорить. В принципе, Саша, спасибо большое за комплименты. Мне даже было неудобно, потому что это получилось такой гимн во славу нашим автомобилям. Но а, скажу, что трешки и, в принципе, мазда они всегда управлялись достаточно хорошо. И претензии к ним, а, ну, в общем-то, вот может быть шумоизоляции были. Ну, но... оборотная
0: сторона, этого жесткость тоже не всем нравится. Родственный форт в свое время был существенно мягче, и тут уж кому что больше нравится.
1: Ну да, но с Фордом мы уже какое-то время настолько близко не сотрудничаем, поэтому здесь уже вот наши инженеры как могут, так и осуществляют свои функции и делают это очень хорошо. И, конечно же, автомобили оснащены большим количеством систем безопасности, и... Это не мешает э, бодрой езде, которую, собственно, Трешка и доставляет. Устан... Ну, я не буду утомлять слушателей всякими техническими подробностями, скажу лишь, что есть новинки, которые позволяют проходить повороты более четко, позволяют более уверенно чувствовать себя на трассе в тяжелых погодных условиях. То есть, если вы едете по ровной, прекрасной дороге, вы, может быть, этого и не заметите, но зато, если на вас будет из неба извергаться... Поток воды или снега, дорога будет скользкая, мокрая, тогда вы вспомните инженеров Мазда добрым словом.
0: Ну и что касается динамики, тоже поработали, она тоже стала лучше. И это замечаешь, это чувствуешь, когда пересаживаешься из модели дорестайлинговой в новую трешку. Потому что на Мазде 3 дорестайлинге я ездил в марте, если не ошибаюсь, и ощущение достаточно свежее.
1: Ну, я согласна. Здесь, ну, опять-таки, Mazda всегда... Понятно, что сейчас многие автопроизводители жалуются на то, что люди перестали хотеть ездить на машинах. То есть это больше не тренд а хотеть перемещаться с какой-то там скоростью. Там я даже оставляю в стороне спортивное какое-то направление, а просто вот машины перестали быть таким объектом желания, как раньше. И, наверное, это так и есть. Возможно, у наших слушателей есть дети, которые вот, ну, сейчас уже в подростковом возрасте или уже там 18 лет, и, наверное, у них желание обладать машиной уже не такое глобальное, как у нас в свое время это было. И это приходится учитывать. То есть желания людей чуть-чуть поменялись. И, конечно же, основной тренд, который сейчас идет, это автопилоты, да, это попытка человека разгрузить во время вождения и не давать ему тех драйверских впечатлений, которые раньше были очень важными. Важными. Но, тем не менее, инженеры Mazda считают, что это как-то должно устаканиться и утрястись. И постепенно все таки люди вернутся к позитивным эмоциям от вождения, и что нельзя ни в коем случае упускать вот это вот ощущение от драйва, что именно ты управляешь автомобилем. То есть нельзя автомобиль загромождать системами, которые за тебя решают, как ты сейчас должен себя на дороге повести.
0: Но с автопилотами, кстати, тоже не все так просто, потому что когда они будут, пока непонятно, в массовом пользовании, и не совсем ясно, будут ли они действительно на легковых автомобилях, или все-таки сначала все это будет освоено на коммерческом транспорте, потому что там, понятно, прежде всего, выгода. Когда вводится это, когда убирают водителя, компания получает выгоду. Кто получает выгоду от появление достаточно дорогой функции uh -huh. и готовы ли люди за это платить оплатить а все равно придется не совсем понятно да. ну и плюс все таки есть люди которые не хотят автопилота которые хотят все контролировать сами и хотят получать удовольствие от езды я думаю что цены сказались прежде всего на том что люди немножко охладели к машинам
1: ну, вы знаете, тут тоже есть такая теория, что в России долгое время люди не могли себе позволить квартиру. И когда ты вот как-то думаешь, ну к чему мне стремиться, автомобиль был всегда той вещью, которую ты мог себе позволить, и ты мог на нее заработать. И именно поэтому вот секрет был в бешеном таком росте автопрома, когда у нас в нашей стране началась такая более... Ну, скажем, свободная экономика. То есть люди а, начали ну, как бы хотеть машины. Да? А за границей все-таки кредиты на квартиры более доступны. Поэтому ну, человек может быть и может не хотеть автомобиль. Поэтому, не знаю, мне кажется, что цены здесь играют какую-то роль, но все-таки не настолько
2: определяющие.
0: Ну, безусловно, еще в Советском Союзе машину-то просто так было не купить, и, безусловно, да. она была предметом мечтаний очень многих, но позволить себе купить ее могли далеко не все, а потом вдруг это стало доступно, были бы деньги. Да. Потому что, опять же, понятно, что и в Советском Союзе все можно было купить, если ты обладаешь определенной суммой, но не все ей обладали. А здесь машины стали существенно доступнее, и, наверное, этим еще объясняется. Я просто помню свой разговор там, несколько лет недавности с жителем Кубы, который не может себе купить машину, даже если он накопит деньги просто потому, что там существует и ограничения определенные угу. Машин ну, и новых нет, и старую не купишь, потому что никто не продаст. И вот он просто с завистью и с тоской говорил о том, что у вас жизнь настолько лучше, вы можете себе все позволить, а вот угу. мы не можем. И ä, при этом говоря это, он смотрел на соседа, который копался там в своем ржавом, но условно, запорожце. И такую картину тоже у нас там лет 25 назад можно было увидеть в любом дворе mm -hmm. сейчас такого нет потому что ну старых машин стало существенно меньше а, и, наверное и вот это тоже как только он получит возможность купить новую машину он ее обязательно купит а потом в какой-то момент наступит пресыщение и люди начинают понимать что машина это здорово но все равно не главное главное yeah. там дети семья и что-то еще а, тем не менее все равно машину менять рано или поздно приходится. И есть ли какие-то сейчас оценки, стали ли делать это позже, увеличился ли срок эксплуатации машины? Вот лояльные клиенты к вам стали позже приходить за машиной. Там, если, например, раньше приходили раз в два года, то как теперь?
1: Ну да, э, есть, конечно, исследования, э, так, если по вершкам скакать, то действительно россияне начали владеть автомобилями дольше, чем они это делали раньше. Но понятно, что здесь люди начали считать деньги, это... Э, ну как бы Понятно, что было спровоцировано ситуацией в стране да, нынешней, но и одновременно просто повзрослела нация чуть-чуть. Ну, немцы, кстати, я вот боюсь совру, но мне кажется, что они меняют машину чуть ли не каждые девять лет. Это очень долго. Вот. У россиян, конечно, другая чуть-чуть привычка, но большинство людей, помните, раньше пыталось после конца гарантии, ну, и вернее, до конца гарантии успеть машину сбыть. Сейчас вот уже... Эта тенденция уходит Так что да, люди приходят попозже И владеют машиной подольше
0: Но судя по немцам у нас еще есть запас Потому что ну, по моему ощущениям Все-таки сейчас склоняются Владельцы непремиальных марок К тому, чтобы менять автомобиль Где-то раз в 4-5 лет а до 9 лет это еще, в общем, расстояние большое
1: Ну, вы знаете, когда кризис ударил, у нас очень интересное есть в этом плане наблюдение Очень большой был отток от владельцев премиальных марок к нам И нам было, конечно же, приятно, потому что мы всегда позиционировали себя Ну, по крайней мере, вот эти красивые маркетинговые теории, которые есть у каждого бренда Что мы альтернатива премиуму и столкнулись мы с проблемой, что некоторые люди, они, да, готовы переключиться на Mazda, но им не хватает каких-то фишек, которые есть в премиальных брендах. И наш главный офис нам тогда очень помог, потому что как раз на Мазде 6 была введена комплектация, которая топовая у нас сейчас, как раз с черным потолком, с подогревом руля, чего раньше у нас не было. То есть благодаря вот этой критической ситуации мы даже вот сумели как-то пробить э, сознание наших японских коллег, чтобы они нам, вот наконец, дали вот такие опции на российский рынок.
0: А это бывает непросто, потому что, да. когда с, речь идет о японских коллегах, они с трудом на какие-то вещи соглашаются, потому что не могут понять, зачем это нужно.
1: Ну, надо сказать, что все в мире имеет объяснение, и с японцами тоже. у них Они очень интересные люди, то есть это совершенно другой менталитет. У них работа — это все-таки не результат, а процесс. И они очень-очень внимательно ко всему относятся, что вызывает уважение, потому что русский человек, он рубит с плеча, мы немножко мушкетеры такие, да, все. А японец, он вообще не, не может себе позволить такого, то есть он должен тысячу раз еще подумать и все сделать. Поэтому, в принципе, наверное, потому у японских бренд брендов и есть такая репутация, да, очень надежных, потому что это все вот как бы делается очень тщательно. Вот. Но не, иногда, конечно, бывает смешно, потому что нам долго не давали подогрев руля, говорили, что у вас все люди ездят в перчатках, у вас же холодно, поэтому типа русский человек сидит зимой в машине в перчатках. И даже была делегация к нам послана, она исследовала, ну, в, конечно, не только этот вопрос, многие вопросы были затронуты, но и тоже изучали, как же русские на самом деле ездят. Ну, в общем, мы победили в итоге.
0: — Ну, надо сказать, что а, вы победили, и, судя по всему, японский головной офис, он не самый строгий и не самый жесткий в отстаивании каких-то своих представлений о прекрасном, потому что, например, французы победить не могут до сих пор, и у них действительно то же самое, французы не могут понять... Зачем? Нужен подогрев руля, зачем за это платить, если можно просто надеть перчатки? И не могут понять до сих пор. Я это обсуждал тоже с представителями французских компаний. Вот это то. Они много что тоже пробили, у них тоже угу. много было. В том числе они все таки сделали так, чтобы лючок бензобака не закрывался на ключ. Но вот что касается перчаток, здесь все вводите в перчатках, да, да, до сих пор. Кстати, подогрев руля это, на мой взгляд, для нас абсолютно необходимая функция. Она должна быть, ну, чуть ли не в базовой комплектации. Вот с черным потолком я этого не понимаю. При страсти действительно клиенты выбирают.
1: Да, вы знаете, как ни странно, я тоже ну, не отношусь к приверженцам черного потолка, мне кажется, странно, но тем не менее, это вот мода среди людей, которые пришли к нам от премиальных брендов. Вот часто запросы идут на черный потолок.
0: Ну, кстати, да, там это достаточно широко распространено. Опять же, чтобы потолок не пачкался, можно так вот из практических целей представить, что это делается. Потому что ну, у нас все-таки достаточно суровый климат. У нас часто Пасмурно и темно, и когда ты садишься в машину и все тоже темное, это немножко угнетает. Думаю, что где-нибудь, например, в солнечной Италии это воспринималось совершенно по-другому. Но у нас, и тем не менее, все равно людям нравится. Мне да. в последнее время больше нравятся белые салоны. Я понимаю, uh -huh. что это не всегда практично, и когда люди выбирают машину для себя, а речь не идет о тест-драйве, когда через неделю. Ты ее отдаешь, и в принципе ты не знаешь, каким будет салон. Хотя должен сказать, что очень часто бывает, что машины с пробегом ну не очень большим, но там 20 тысяч они с белым салоном выглядят очень и очень хорошо. <сёк> и по ним не скажут, что они. Это машины разных марок, по ним не скажут, что они прям какие-то страшные, и да. а что белый салон, существенно, хуже, чем а, темный. Но ощущения, когда ты садишься в машину со светлым салоном, ну, совершенно другие, потому что это радует глаз и зимой даже на белом не так холодно.
1: Ну да, я тоже приверженность белого салона, но тем не менее нельзя отрицать, что есть люди, которым другое что-то нравится.
0: Здесь важно, наверное, еще, чтобы джинсы не пачкались, потому что Плохи, плохо прокрашенными джинсами Белый салон можно уделать ну, Буквально за пару дней такой тоже бывает Напоминаю, что у нас в гостях Директор по связям с общественностью Mazda Мотор Мария Магуайр Мы сейчас прервемся на новости После них продолжим Ну а вы пишите и задавайте вопросы Я напоминаю, что Наш смс-портал 5533 В начале сообщения Пишите слово Вести Наш WhatsApp Плюс 7903-170-63-63 Плюс 7903-170-63-63 Ну и телефон прямо Эфира 232 1559, код Москвы 495. Любые вопросы, которые касаются марки, плюс сравнение с конкурентами, если вы купили Мазду, то почему, или если вы купили другой автомобиль, глядя при этом на Мазду, то тоже, почему вы остановили свой выбор на другой марке? И сегодня в гостях директор по связям с общественностью Mazda Motorruz Мария Магуайр. Любые вопросы, которые касаются марки, по телефону 232-1559, 232-1559, код Москвы 495 и на СМС-портал 5533 в начале сообщения слово Вести». И в WhatsApp тоже можете писать плюс 7 903 170 63 63. А, ну вот есть у нас уже, я отвечу, Маш, на пару вопросов, которые Мазда не касаются, Конечно. просто потому что они возникали у нас в прошлых эфирах, вот в частности Ленар пишет, что просил передать его контакты представителям «Тойоты» но с ним пока не связались. Линар, вы знаете, вы не могли напомнить, во-первых, по какому вопросу вы тогда писали нам. Все контакты, которые мы обсуждали в эфире, я передавал. Я вот помню, что один контакт я долго не мог найти, потому что приходило много сообщений, пришло много сообщений, но все равно нашел и передал, поэтому все контакты я передавал. Напомните просто, по какому вопросу и я еще раз позвоню в тойот Во-вторых, когда появится новая Тойота ну Венза, на этот вопрос отвечали как раз тоже при представители «Тойоты», которые приходили и пока об этом сказать ничего не могут. А теперь, что касается Mazda, пишут, что машина хорошая, но дорогая в обслуживании. Можно сказать, какие-то исследования проводятся, можно сказать, что действительно дорого?
1: Ну, я не знаю, смотря с чем сравнивать, потому что, может быть, человек пересаживается из другого сегмента, и ему кажется, что это дорого Обычно понятно, что все бренды смотрят, что у кого происходит, и стараются быть в рынке, потому что если ты не в рынке, то понятно, что от тебя клиенты рано или поздно отворачиваются мне кажется, что это немножечко устаревшее такое. Ну, я не знаю, человек сейчас владеет Маздой или нет, новая она или нет, но тем не менее, все-таки это немножко из прошлого.
0: Ну, здесь есть еще вот такое сообщение. Кстати, просьба к вам, когда пишете, пожалуйста подписывайтесь так гораздо проще общаться из краснодарского края мазда мне очень нравится но скажите пожалуйста когда в нее добавят шумоизоляцию хотя бы как опцию могу сказать что добавили причем не как опцию а уже в базу тут еще вопрос в том когда вы последний раз на Мазде ездили и если давно не ездили то просто возьмите доберитесь до ближайшего дилера и попробуйте а потом напишите о своих впечатлениях в одну из следующих программ с удовольствием прочитаю что было и что стало на Ваш взгляд. 232-1559. На связи у нас Максим из Москвы. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел бы задать вопрос по поводу Мазды пикапа. У меня три года владел этой машиной и был очень доволен. Вот Планируется ли что-нибудь в этом роде производить и поставлять
2: в Россию? Спасибо.
1: Максим, добрый день. Спасибо за вопрос. Действительно, пикап у нас был хороший. Мы его тоже очень любили. Однако, как вы знаете, наверное, появился у него преемник – новый автомобиль, и этот автомобиль на европейский рынок поступать не стал, потому что поменялась аудитория, и было принято решение, что в Европе он вообще продаваться не будет. Вы спросите, как это к нам относится? Очень просто. Дело в том, что сертификацией занимались наши европейские коллеги, и сообща на все рынки делали все необходимые процедуры. Для России одной, делать эту процедуру очень дорого, поэтому мы были вынуждены пикап из нашего модельного ряда убрать. А появится ли он снова или нет, но скажу, что в ближайшем будущем скорее нет, чем да, потому что в нынешней ситуации на российском рынке нужно делать выбор в пользу ну, как бы правильных автомобилей, которые будут давать хоть какой-то объем
0: Джордж нас спрашивает, когда в России появится новый кроссовер Mazda CX-5, и коробка будет автоматической, классической или вариатор
1: Вариатора у нас нет, это будет автомат, появится он, я надеюсь, летом, если все будет идти по плану.
0: А могут ли дилеры отключать функцию iStop? А зачем? Ну, у многих раздражает.
1: Ну, вы можете ее выключить сами, там есть кнопочка. Я понимаю, что когда вы заведете машину снова, она снова включится, но, тем не менее, официально, насколько я знаю, сделать это нельзя.
0: 232-1559, Сергей из Самары на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слышно меня,
1: да? Да, слышно.
3: Да. Я эксплуатирую cx 5 2 литра односердик обычный, с автоматом. И не нарадуюсь машине, И с 2013 -го года я езжу. Опыт у меня езды 46 лет за рулем автомобилей. Вот. А у меня единственная просьба рассмотреть вот какой вариант. Ездил, условно говоря, в Калине виду пассажиром и обратил внимание, что очень тепло снизу, хорошо охватывается машина. Вот у нас до где-то минус десяти терпимо как бы, а вот после уже становится не очень комфортно. И я понимаю, что если к лобовому теплый воздух отлично поступает, то почему-то в, в ноги просто отвратительно. И есть, на максимум приходится работать.
2: Вот.
1: Спасибо большое. Ну, согласна, что есть там вопросы определенные, но наши инженеры работают, мы давали им уже комментарии на этот счет. Надеюсь, что рано или поздно, лучше рано, появится ответ на вот это замечание.
0: Спрашивают, как Mazda 3 в сравнении с Honda Civic. Ну, тут вопрос, наверное, в большей степени ко мне. Вы знаете, на мой взгляд, тут в большой степени дело вкуса. Если вам нравится одна машина больше, чем другая, то вот вы ее покупаете. Что касается просто сравнения, но ведь Civic вы не можете просто пойти сейчас и купить новый. Поэтому ради того, чтобы купить именно его, я бы, конечно, мучиться не стал. Каким-то образом серая автомобиль мобиль заказывать вот это по-моему совершенно того не стоит и раз уж решили нам эту модель не поставлять то выбирайте из того что есть не обязательно Мазду, но машину которая официально продается на российском рынке и машину которую вы будете потом официально обслуживать и не будет у вас ни никаких проблем, в том числе и а, при дальнейшей ее продаже, потому что вам придется объяснять, как вы ее купили и где вы ее обслуживали, а ценится сейчас, чтобы машина, купленная в России, обслуживалась, ну, по крайней мере, во время гарантии у официального а, дилера. Вот еще есть такие а, комментарии из Новосибирской области. Была у меня Mazda хорошая машина, но пришлось поменять на УАЗ Патриот Сибири, однако дороги оставляют желать лучшего. 232-1559, на связи Владимир, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я такой владелец такой не очень популярной Mazda 5-й, мини-Вена. Мне очень нравится машина, машина хорошая, но единственное, конечно, очень низкий клиренс, пузом ползаешь везде. Вот. И, конечно, ей не хватает полного привода. А вообще машина отличная. И для семьи просто сказка. Я вот уже три года на ней езжу, проблем вообще никаких с ней не было. Ну, за исключением там расходников и так далее. Машина очень нравится, но, к сожалению, вот этот низкий клиренс, особенно когда в дальних поездках, и мне показалось, что не совсем по анатомии удобное сиденье. Устаешь, конечно, после трех-четырех часов в дороге. Ну а так, в общем-то, машину замечает. Двигатель вообще приемистый, Просто стартует с места, несмотря на то, что машина, ну, в общем-то, для этого не предназначена. У меня двухлитровый двигатель. Ну, вот как-то
2: так.
1: Спасибо ну, большое, это, очень ну, приятно, ну, но, вы знаете, к сожалению, Mazda 5 уже не производится больше, поэтому вы обладатель уникального автомобиля, прекрасного, мы его все очень любили, но, к сожалению, кроссоверы захватили мир и захватили наш модельный ряд тоже, поэтому Mazda 5 уже больше производиться не будет.
0: Вопрос, такие, кстати, часто встречаются от Андрея Не знаю, можно ли на него ответить из Свердловской области Mazda 6, 2013 -го года, двадцать тысяч километров пробег Пока все отлично, сколько еще беззаботной езды меня ожидает Сборка Японии и когда надо продавать?
1: Не надо продавать, зачем вы продаете прекрасный автомобиль Но тут все зависит от вашей езды и ухода за автомобилем Поэтому, наверное, все индивидуально если вы счастливы с этой машиной, я считаю, менять ничего не надо.
0: — Точно так же, как с резиной. У одного владельца резина может служить 10 да. тысяч километров, и ее надо уже менять, у другой может проехать и 30, и 40 тысяч на той будет. же резине, да. да, и она будет еще вполне пригодна для того, чтобы передвигаться на машине, при этом без угрозы для себя и окружающих. — Про эру Гланас вопрос. Серьезно она на цены влияет, и в частности, вот, на политику Мазда на нашем рынке, на расширение или не расширение модельного Рядом.
1: Ну, вы знаете, тут как бы я чуть-чуть загодя начну объяснять, что мы все-таки работаем на цивилизованном рынке, и это не продажа арбузов или бананов, когда какой-то маленький аспект влияет на цену, которую сегодня на рынке ставят. Все-таки есть импортер, он официальный, и он берет на себя определенные коммерческие риски, обязательства и так далее. Поэтому нас ни, ни на что не влияет. Это одно из условий на российском рынке. Никакой у нас модельный ряд не сократился. Все автомобили полностью соответствуют новым условиям. Поэтому Другие
0: производители просто говорят, что мы бы вывели вот эту модель или на рынок, но сейчас «Ароглонас» мы подождем немножко, я часто с этим сталкиваюсь довольно, подождем пока водить, потому что дороговато получается, не знаем, отобьется, окупится или нет.
1: Ну, они правильно говорят в плане общего состояния российского рынка. Просто давайте не будем забывать, вот мы с Александром общались до начала передачи и говорили про российский рынок, да, и что он не совсем бодро себя чувствует пока что. И это, конечно же, накладывает определенные, ну, скажем, условия на появление новых автомобилей. Ну, вот, например, меня многие спрашивают про новую МАКС-5. Да, она у нас была когда-то. Можно модельная... мы об этом да. буквально через конечно. пару минут, у нас да. сейчас
0: перерыв короткий на рассказ о погоде, потом продолжим. И в гостях у нас директор по связям с общественностью Mazda Motor Rus, Мария Магуайер. И перед погодой осталась, осталась незаконченная реплика.
1: Да, ну, собственно, про MX-5 я говорила, что на данном этапе рынок не соответствует его условиям для вот этой прекрасной машины, поэтому мы просто ждем, чтобы поменялась ситуация.
0: Напоминаю, наши координаты 5533. Это короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. Наш WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И телефон эфира два три два пятнадцать пятьдесят девять. По этому телефону дозвонился Александр Истюмени. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите?
0: Да, прекрасно слышим.
3: Слушайте, я дождался. Я так мечтал поговорить с руководителями мазы У меня три э, э, да, да, вопроса. А, сейчас пока реплика. Ну, ну что, MX-5 хорошая машина, но она же нишевая. Так, а теперь меня просто интересует. Почему? Почему мы, мы бы хотели, чтобы вы продавали... Называется, КИКС правильно, да, говорит? Кроссоверы? CX. Да, CX. Третий, ну... Ребята, ну хорошая машина в Европе продается, почему у нас? На Украине продается, почему вы у нас ее не продаете? Я понимаю, подождите, я просто предосхищу ответ. Я понимаю, что, наверное, там что-то с валютой. Ну хотя бы по предоплате, ну попробуйте продавать эти машины. И, ну, какая разница, сейчас заплатил предоплату, вы же ничего не теряете, собственно. И рентабельность, наверное, появится. А вдруг она, скорее всего, ее будут покупать, понимаете? Я понимаю, что вы не хотите конкуренцию создавать к x ну, теоретически, это ведь разные машины. Ну, цена там, как-то можно это отрегулировать. И еще вопрос, последний. Ну, почему не продаете, опять же, по предоплате универсалы, шест... ну, шестые Мазды? Ну, Какая-то у вас политика, три машины все, продаете только мазу шесть, седан, GX-5, и... И по-моему -по еще тройку продают И все, и комплектацию Господи, ну почему такие комплектации Вот в Израиле можно купить любую комплектацию Хотя там цена в два раза выше, чем у нас
0: все. Понятно, спасибо вам за вопрос Кстати, я должен добавить, что Про uh, cx 3 задают много вопросов И на смс-портале и в WhatsApp.
1: Ну, я скажу, что израильский рынок для Mazda один из самых больших. Она там представлена очень мощно, и вы удивитесь, если туда приедете. Я там лично не была, но мне рассказывали, что они буквально на каждом шагу. Но ну, это реплика про Израиль приятно похвастаться. По CX3 скажу, что в этом году ничего хорошего в связи с этой машиной нас не ждет. На рынке она не появится по причине того, что пока что мы не можем ее предложить по конкурентной цене. По поводу универсала Mazda 6 отличная машина, в свое время пользовалась она определенным успехом, однако, к сожалению... Она тоже относится к нишевым. Нас россияне предпочитают между SUV и универсалом все таки SUV пока что. И, в общем-то, эта конкуренция внутри модельного ряда, она нехорошую шутку сыграла с универсалами, они у нас ушли. Пока что слишком маленький спрос на них. Не имеет смысла ради там, условно 50 проданных машин всю вот эту вот историю затевать.
0: А, кстати, что касается универсалов, потому что мы со слушателями достаточно часто этот вопрос тоже обсуждаем, и есть определенный сегмент слушателей, вот некоторые а, любят мини вены а некоторые универсалы, и говорят, мы бы купили, но дороже, существенно, получается, чем седан. А если бы присутствовал на рынке, то дороже был бы универсал, или цена была бы ну сравнима с седанами?
1: Ну, сложно сказать, как бы сейчас было, затрудняюсь, если честно. Не думаю, что какая-то разница должна быть, но ну, не знаю.
0: А еще что касается э, системы ERGLANAS, вот люди спрашивают, я понимаю, здесь, наверное, вопрос э, задают для того, чтобы просто миф развеять, э, не конфликтует ли э, ERGLANAS со штатной электроникой автомобиля?
1: Ну, конечно, нет, потому что мы работали достаточно долгое количество времени, чтобы все шло гладко и правильно. Так что нет, не должно быть проблем.
0: 232-1559, Иван на связи, здравствуйте.
3: Добрый день, Иван, Новосибирск беспокоит. Вот подскажите, пожалуйста, не с самого начала передачи слушаю, поэтому, ну, наверное, могу повториться в вопросе. Вот как-то заходил я в салон Мазда в Алтайском крае, сидел в 35-м и рядом стоял, если не ошибаюсь, по-моему, cx 9 Единственное, что пят... пятерка шла вот с этим их мотором навороченным, который там сам останавливается а... вот, э... с корректив, по-моему, да. а девятка стояла с атмосферником трехлитровым или даже трех с половиной. И вот у меня вопрос такой. Вот на данный момент в России у нас есть что-то подобное семиместное, там, CX9 или может быть вот э... там с новым мотором, со старым мотором, потому что, ну вот, девяточка вот очень понравилась. Прям вот, вот реально было вот отличным автомобиль. По-моему, она была семиместная. Могу ошибаться. Но вообще что-то есть вот в этом сегменте семиместных автомобилей. Потому что, в принципе, мазу хвалят в последнее время. И как бы вот... Сам задумался о том, что может быть действительно взять что-то. Но вот CX5 маловато, лично для меня. Семья большая.
1: Огромное спасибо за вопрос. Это прям вот отлично. Я даже не могла о нем бы и мечтать. Есть а...
0: такие, кстати, вот на СМС-портале один из
1: последних. Да, CX9. Согласна, что машина отличная. Она тем более новая. Ее недавно совсем мы представили. И она семиместная, да, и у нее есть новый мотор, 2,5 турбо, и он очень хорошо едет. Я только что посетила Соединенные Штаты Америки, я ездила там в отпуске на этом автомобиле. И скажу свое фантастическое совершенно наблюдение и впечатление, что при езде по трассе э, расход бензина у меня был 9,8 литра при полностью загруженном автомобиле. Это какая-то вообще фантастика, если бы я лично это не видела и не достигла этого расхода, я бы никогда не поверила. Автомобиль этот, э, к моему большому счастью и удовольствию, появится в России в этом году.
0: Ну и вот, кстати, наверное, как точку можно поставить сообщение нашего слушателя. Добрый день, владею Mazda CX-9, отличная машина, один минус, транспортный налог и расход бензина больше заявленного. Сейчас по зиме почти 22 литра, получается, по городу. Ну...
1: Но это старый двигатель, он был у нас наследием от нашей кооперации с Фордом. сейчас появился новый двигатель SkyActiv. А он турбированный, он хорош для этой машины, и я думаю, что если вы пересядете, будете нам доверять достаточно, чтобы сесть на новый CX-9, то вы
2: не разочаруетесь точно.
0: 232 пятьдесят девять. следующий у нас на связи Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день. Простите, а почему нельзя позвонить? Вот, допустим, у меня Форд у жены троечка, на тот же мейзер, и поинтересоваться у них, ну, они как бы дилеры же официальные. Так. Сколько стоит, ТО-1 там, или ТО-2? Там?
1: Ну почему, в смысле, нельзя позвонить, чтобы сравнить?
2: Да, конечно. Ну,
1: ну а, а, почему вы, а почему ускаливает. вы... Но дело в том, что Форд... Э, Ford... Машина
2: одного класса. Да. А это еще, видимо, от Форда пошло.
1: Ну, вы знаете, я здесь с вами не соглашусь, потому что все-таки есть разные сегменты еще внутри классов, да, и вы, например, можете сравнить и с BMW точно так же, да, или с другими брендами. Тут ну, тут маркетинговый ну, ну, спор затевать, наверное, бессмысленно, потому что.
2: растут, грубо говоря, от Форда по троечке. Почему? Ну, как-то так.
1: Ну, вы э, великолепно знаете историю э, 15-летней давности, но э, я вам скажу, что с, э, по-моему, момента 8-летней давности уже поменялась ситуация, я мы по с Вардом...
2: Ну... Года четыре, как раз остались. А... На в два раза машины, машина ну, не может такого быть. Это не БМВ, и вы позиционируетесь не как БМВ или Lexus.
1: Ну вы просто сравниваете с чем-то, ну с тем, понятно, что с чем, с, да, с тем что вам знакомо и на чем вы ездите, но ну, нет, рынок я чуть я больше, чем. Плачу и там, и там. Ну тем но не менее. Почему он...
2: я в два раза за, ма... за э, мама плачу в два раза больше, чем за Форд?
1: Ну потому что наши маркетологи считают, что это разные сегменты, что э, вы Форд же тоже, наверное, подешевле покупали, правильно?
2: То есть нет?
1: Ну, не знаю, тут надо разбираться. Ну, у меня
2: двухлитровый двигатель, поэтому угу. у меня цена сюда, к потолку, на новом ну... фарше.
0: Понятно. но ну, в любом случае вы знаете особенно сейчас в наше время нужно смотреть все параметры да и сколько будет стоить страховка и сколько будет э, стоить владение в том числе сколько вы заплатите за то и когда вы рассматриваете э, машину мне кажется сначала нужно выбирать то что нравится да mm -hmm. а потом уже из какого-то круга там двух трех четырех машин смотреть все параметры внимательно и смотреть в том числе сколько вы будете платить за первое второе третье пятое то и выбирать если вы, вам машина настолько нравится что что вы готовы переплачивать, то переплачивать. Если вам машина не нравится, то не переплачивайте. если вдруг вам машина нравится еще и то дешевле, так тут вообще вопросов никаких не возникает. Ну что, у нас совсем немного времени осталось. Еще есть Александр из Калининграда. Александр, здравствуйте. Давайте очень-очень коротко.
3: Да-да, коротко, конечно. CarPlay... Вот сейчас посмотрел новую вашу выпуск, новый следующий летом. Нет CarPlay опять. Это первое, второе. Но почему шумоизоляция такая? Это же безобразие. 21 век. И наставляете всяких игрушек, причем даже навигация платная 22 тысячи. Машина отличная, но умерьте аппетиты дилеров. Нельзя же так. Итак, шумоизоляция раз. картплей два. Новый
2: будет идти. Вот ответьте на вопрос, пожалуйста.
1: Шумоизоляция работаем. Александр уже не раз сказал в эфире в сегодняшнем, что она уже улучшилась. Поэтому проверьте, пожалуйста, новые автомобили наши по CarPlay. Да, его нет. Работаем над этим. А третий вопрос я забыла.
0: А, по-моему, два вопроса. А, было. да?
1: Ну, хорошо.
0: Ну что же, у нас время подошло к концу. Я напоминаю, что в гостях была директор по связям с общественностью у Mazda Motor Rus. Мария Магуэр. Спасибо. И Спасибо огромное. еще.
1: Спасибо, приду.